It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوف وانا وين Priscilla Haddad Priscilla Haddad är journalist och verksam på SVT Hon var bara 26 år när hon fick axla rollen som politisk reporter under valet 2018 Nu nyligen producerade och programledde hon den omtalade dokumentären om Jimmy Durmas hon berättar hur det är att jobba som reporter och ett offentligt ansikte som ung kvinna med libanesiska rötter i Sverige. Hej och välkomna till podden Resan hit, Priscilla Haddad. Hello. Blev det bra? Eh, tror det. Alltså, jag är lite nervös nu när vi sätter på det här. Bara för att jag, jag brukar aldrig bli nervös. Men jag är ju så ovan vid att prata om mig själv till folk. Jag förstår det. Så det är så konstigt. Det känns som att jag borde börja intervjua dig nu. <laughs> det är bara för att det är din vanliga roll, eller hur? Ja, men precis. Men eh, lite, lite bra att vara nervös, tänker jag. Då är man liksom lite skärpt. Ja. Men jag är jätteglad att du ville komma hit och prata om dig själv. Jag är jätteglad att du bjöd in mig. Jättekul. Jag tycker att vi kör på en gång. Berätta, var och när föddes du? Jag föddes 1991 i Trollhättan. Om du känner till det höll jag på att fråga. Ja, faktiskt. Ja. Det är en, eh, Sveriges eh, Hollywood brukar man säga. Ja, va? men exakt. Trollywood. Yeah. Trollywood. <laughs> jag vet. Coolt, va? Förlåt. Hört. <laughs> men, Trollywood, var roligt. Ja. ja, det är också Sveriges mest segregerade stad. Och också en stad där Saab kom till. Just Så det. det finns ändå lite... Saker som utmärker staden. Men det är en ganska liten stad med 60 000 invånare idag. Och ligger ungefär ja, men en timme typ från Göteborg om någon undrar. Det är inte så stort. Nej, det är jättelitet. Och alla som är i ungefär samma ålder vet ju vem den andra är. För det finns liksom två gymnasium i princip att välja mellan. Så det är, mm. man känner till de flesta liksom som är i närheten av ens egen ålder. Men 91, herregud, du är jätteung. Jag visste att du var ung. 
men inte så ung. Ja, jag passar på att njuta lite av att du säger det. Det är inte så långt kvar innan folk slutar se en som ung. Jag tänker när man når 30, då är typ inget imponerande. Herregud, du är inte ens 30. <laughs> <laughs> Nej, jag fyller faktiskt 28 om en vecka. Men jag tänker när man når 30, då är liksom ingenting man gör imponerande längre. Utan då bara förväntas det av en. Så jag försöker göra mediokra grejer nu så att folk imponeras av ingenting. Det beror på vilken bransch man är i. Ja. Du vet, jag är en svinikonjör och i min bransch där det är mansdominerat, mycket äldre, så har jag fram till kanske fyra år sedan varit så här, typ den enda tjejen, typ den enda med en andra bakgrund, typ den enda unga. Så här bara, men ni ungdomar, men jag, du har rätt, jag slutar höra det vid 35-6-ish. Ja. Då var, det, då var det omvänt. Så de som är, kommer nyäxade kan komma till en och bara... Men du... Eh, ja, man kan säga så här ord som senior. Eller det här har du gjort länge. Och man bara... Han bara nej. Nej, alltså jag är typ... Nej, så jag, du är inte lika gammal. Att jag tror att jag är... Fast jag är ju inte det. Nej. För att jag har hört det hela tiden. Men du har rätt, jag har inte fått höra det på länge. Ja, och jag är ju anställd på vår online-redaktion. Sen hoppar jag ju runt mycket på Sveriges Television där jag jobbar då. Ops, att all reklam som spelas i den här podden har ingenting med mig att göra. Det är bra. <laughs> Exakt. Hon la han, ena handen på hjärtat och den andra upp i luften. <laughs> Men jag är ju anställd på online-redaktionen då och där blir man ju gammal ganska snabbt. Alltså jag kallar och det är alla sig... unga där menar du? Ja men det är ganska mycket unga Jaha. och det är mycket liksom rullians eftersom många blir utlasade. Man är inte kvar så länge för att det finns väldigt få fasta anställningar eh, inom mediebranschen. Så då kommer det liksom ganska mycket unga och går. De är ju vana vid the, the internet eh, och ja, har lättare liksom för att få jobb just på online. Eh, och då är man ju också, behöver inte handla alltid om ålder utan man har ju varit där längre än alla andra. Nu har jag jobbat på mm. SVT i tre och ett halvt år. Det är ganska länge för att vara på det stället. Mm. Eh, och då te- är man ju en av de gamla helt plötsligt. Trots att man är nästan 28. Berätta lite om din barndom. Syskon, mamma, pappa, ja. omgivning. Jag eh, kommer från en vanlig <coughs> kärnfamilj om man säger så. Mm. Eh, jag har en stora syster som är fyra år äldre. Och en lillebror som är sju år yngre. Oh, mellanbarn. Ja, ah, jag vet. Det är så sorgligt. Nej, varför det? Nej, jag skojar. Men det är vi är ju typ de bästa. Jag vet, men inte enligt forskning. Vi är de som är mest skadade. Är det så? Jag tror det. Nej, 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 nej! Katt, <laughs> katt, katt! Min världsbild. Hårt, <laughs> jag är mellanbarn. Jag tänker alltid att mellanbarn, det är vi som har liksom varit en, i alla fall hemma hos mig, diplomatiska, liksom, gör så att eh, alla lugnar ner Man sig. är medlaren. Medlaren, precis. Ja. Det var det ordet jag letade. Och det är man ju verkligen. Ja. Men jag tänker så här, under uppväxten så var det ju alltid så här, säg inte emot din syster, hon är äldre än vad du är. Hon ja. kan bättre. Och var inte taskig mot din lillebror, han är yngre, han förstår han inte typ bättre. familjens bebis, ja. eller hon man då, bara, familjen. men jag då? Har ja. mina rättigheter? Ja, precis. Men visst är det så. Förstörd, jag tänker att vi... Jag, jag har ju tre barn. Och min mellandotter eh, är ju lite så sådär... Eh, jag tänker ju att jag måste ha varit hon. Fast att de inte... Ja, men lite så här uppmärksam. Det är ingen som älskar mig. Är hon så? Lite så här drama. Ibland tittar jag på henne så kan jag så här fråga mamma. Så här, mamma, vad jag så? Nej, nej, absolut inte. Nu vet jag inte om min mamma får sköna det eller... Hon har förträngt det, tror jag. Hon har förträngt det. Lite så här uppmärksamhetskrävande. Ja, men jag är vi det? Att, ja, men mellanbarn är ju... 
lite som att vara en tonåring jämt i all, alla åldrar. Du bara kräver uppmärksamhet. Ingen älskar mig, ingen bryr sig om mig. Varför vet ingen vad jag håller på med? Och liksom ingen bekräftelse är tillräcklig någonsin. Men lite så tror jag att mellanbarn är. Det här börjar kännas som bekännelsepodden. Jag vet inte det finns en sån podd. När du åker bara... hem till dina föräldrar, om du, om du fortfarande gör det. Kan du så här bli, för jag, jag erkänner jag blir, jag blir så här 14. Jag blev 15. Och jag var inte ens fjortis när jag var 14. Men jag blir det nu. Gud ja. Alltså speciellt om mina syskon är där. För då är man ju såhär, men mam, se till henne då! Och det är skitjobbigt! <laughs> och sen bara, just det, jag är en vuxen kvinna. Och kanske inte ska bete mig så här. <laughs> alltså det är verkligen så sådär. Eh, Okej, okay, nu kanske jag tog i lite. Men det är ju att man, man går liksom tillbaka. Eh, i, I sin <laughs> ålder på något sätt. Och bara blir bortskämd, du vet. Och sitter liksom i soffan hela dagarna. Ja. Och får mat serverad och... Nej, men du ska inte. Uh. Och det, så den treatment får man inte hemma hemma hos sig själv direkt. Då är man ju den som uh, fixar och gör allt hemma hos mig. I helgen så umgicks jag, det var midsommar och umgicks med en av mina närmaste kompisar och hennes föräldrar på deras landställe. Och då kommer den en spindel och min kompis är så här supertuff, uh, du vet, uh, har gjort lumpen och allting. <laughs> så kommer en spindel i rummet, hon hoppar upp på soffan och bara papp! Det är en spindel! Och så kollar vi på varandra. Hon bara, man är aldrig för gammal för att ropa ut sin pappa när det är en spindel. Typ så här förklarade sig och var själv lite förvånad över sin reaktion. Hon på sig själv. Hennes barn satt liksom, satt kvar på soffan. Men hon hoppade upp och var pappa! Hjälp! Ut! Och då tänkte jag så här, gud vad roligt. Man blir verkligen... Man är, ens, ja, man är alltid ens föräldrars barn. Liksom. Lite så är det. Mm. Så en stor storsyster och en lillebror. Mm. Och eh, du sa att staden är eh, väldigt segregerad. Mm. Vilken del bodde du i? Eller ni eh, bodde i en av eh, de stadsdelarna som gör staden segregerad. Kronogården heter den. Eh, där växte jag upp. Jag tror vi flyttade när jag var 12 därifrån till en stadsdel som heter Läckstorp som också är segregerad. Mm. Eh, ganska, inte lika mycket som Kronogården men ändå. De är också båda på den här utsatta, eh, socialt utsatta områden, eh, listan som polisen brukar ge ut en gång per år. Oj, men var det så när du växte upp där? Ja, det var det. Eh, absolut. Alltså var det... var det samma stämning som ja, du läser om nu? Ja, det var det ju liksom. Sen tycker jag alltid att det blir en skev bild när man bara läser sådana saker. Jag har ju aldrig känt mig otrygg där. Mm. Eller i alla fall inte mer otrygg än vad jag är någon annanstans. Jag är trots allt en ganska liten tjej så man är ju alltid på något sätt otrygg och orolig för sin egen säkerhet. Men inte mer än vad jag gör känner mig på Östermalm eller på mm. Söder eller vad det nu kan vara. Men, men absolut, det är ju ett segregerat område och vi är uppvuxna med människor med massa olika bakgrund. Jag gick upp på en låg- och mellanstadieskola där jag knappt minns eh, någon som inte har utländsk bakgrund. Mm. Förutom en som typ var som att han hade utländsk bakgrund. Man är verkligen en produkt mm. av sin miljö. Han pratade med brytning. Liksom. Eh, så det är mm. ju... Eh, ja, det, det, det är därifrån jag är i alla fall. Och... Eh, jag känner inte riktigt igen mig i den bilden som ges i media, även om det såklart förekommer. Jag är ingen sån här förnekare som låtsas som att förorten är en fantastisk stad eller ställe där, där alla tar hand om varandra. Så är det ju inte heller. Det är ju bara, det är bara en vanlig plats. Är det inte så att de har... Jag har också växt upp i en sån här typiskt sån förort utanför Uppsala och sen har jag liksom flyttat då. Men jag tänker att alla områden har sina problem. 
Såklart de har. Fast i olika skepnader. Precis. Ja, men precis som alla familjer har sina problem. Fast i olika skepnader. I olika slags inredda rum. Mm. Eh, en man och en kvinna i ett äktenskap bråkar. Bara här bråkar de i en fin inredning. Och här bråkar de i en annan sorts inredning. Ja, men förstår jag menar? Det är liksom bara rummet som skiljer dem åt. Eh, men ämnena kanske är samma. Eller så är det bara så i mitt... Jag vet Nej, inte. men jag tänker absolut att det är så. Sen så är det ju såklart olika allvarliga problem som man kan ha. Eh, och det är ju dumt om man skulle säga att det inte finns problem i de här segregerade områdena. Det är klart att det gör det. Men jag led aldrig av dem när jag växte upp. Jag kom från en familj som är stabil. Liksom. Även om vi inte levde i ett överflöd av pengar direkt så mm. hade jag en familj som brydde sig om mig och gjorde det de kunde för mig. Och det var mer än tillräckligt. Mm. Så jag har aldrig liksom känt av det på något sätt faktiskt. Det kan vara så, nu måste jag rätta mig själv, det kan vara så att man, man har problem i alla områden men de uppmärksammas på olika sätt. Absolut. Eh, om jag ska eh, vara lite så politiskt korrekt. Jo, men eh, lite så. Eh, man skriver om eh, drogerna i det här området på ett sätt och i det här området på ett annat sätt och så vidare. Hur som haver, vad, dina föräldrar, berätta. Vad, vad har de för ursprung? De är från Libanon, båda två. Libanon? Ja. Jaha. Du tänkte att jag var indier. Ja! Jag vet, alla tänker det. <laughs> vad bra, du läste mina tankar. <laughs> Libanon, vad häftigt. Pratar ja. du arabiska? Ja, men det är jag. jag brukar, när folk frågar mig pratar du arabiska så brukar jag säga vilken dialekt syftar du på. För jag kan bara libanesiskan. Och har även väldigt svårt för den här tv-arabiskan som sänds på nyheter och sådär. Mm. Men libanesiska pratar jag absolut. Och hur, hur mycket skiljer den libanesiska arabiskan från tv-arabiskan. Jättemycket. Är det som danska-svenska eller ännu mer? Det tycker jag nog. Eller kanske norsk-danska-svenska. Men det är liksom, framförallt är det ju, alltså dialekten är helt annorlunda och sen är det också andra ord. Det är ju det som är svårast framförallt. Mm. För det är ju inte bara, en, folk tänker att dialekter är hur man uttalar saker. Mm. Men det är liksom helt andra ord också. Och så är det ju i Mellanöstern överlag. Jag kan förstå liksom syrier- palestinier, eh, jordanier väldigt enkelt. Men mm. eh, ju längre och längre ifrån man kommer från det området desto svårare blir det. Prata aldrig med mig om hur folk typ så här, i Tunisien pratar. För det går inte att fatta. Alltså det är ju verkligen ett helt annat språk. Någon sa till mig någon gång, någon marokkan förstås, att eh, marokkanska arabiska är typ originalarabiska. <laughs> ingen aning <laughs> Jag har ingen aning och jag vågar inte ens ge mig in i nej, den nej, inte jag, heller, nej. jag har svårt att tänka mig att det skulle vara så Men det skulle lika Habba, mycket Det här är liksom originalet så, så Alla andra alla, varianter Allas arabiska är originalarabiska ja, är så jag, så? Ja, men så, Alla vill ju bara klima grejer Det var vi som kom på hummusen Det var vi som kom på Alltså du vet så Um, så jag vet faktiskt inte Men uh, det är kul att Äter man hummus Nu måste jag fråga Äter man hummus i Mellanöstern? Eller är det ett påhitt här det är man i Västland? Hummus kommer ju från Libanon. Men <laughs> <laughs> jag tänker lite så här, jo, det couscous. Och nu ja. för sig är det ingen som påstår att det är persis. Men jag kommer när min mamma åt och hon bara, det har jag aldrig ätit förut. Och mina kompisar bara, men det är ju typ så här från Mellanöstern. Hon bara, men jag har aldrig ätit det förut. Det är så här, couscous har aldrig Jo, men hummus äter man faktiskt väldigt det, mycket det är så. också. Ja, och couscous också. Ja, äh, så det är inte svenska bara, på hit. Jo, men det gör man nog. Men jag tror inte på samma sätt som hummus. Nej. Hummus är ju en del av livsstilen. Mm, jag är så här hummusälskare som har gjort min, börjat göra min egen. Ja, blir dock inte så provo- alltså jag kan inte bli mer provocerad än när folk kommer med sina... 
rödbets hummus man bara nej <laughs> alltså nej ja blanda inte in grejer sorry girlfriend bli så irriterad <laughs> men jag måste bara säga det är ironiskt att den här marokkanen sa att hans arabiska är originalarabiska för resten av Mellanöstern tycker att de pratar konstiga arabiska i Nordafrika så det är väldigt roligt att det är liksom de som ingen förstår sig på men ja. då har väl i så fall arabiskan förändras väldigt mycket i de andra regionerna mm. Mm. Vad kul. Eh, det här kan man nog läsa på lite grann. Jag har alltid haft en liten hemlig önskan att jag ska kunna arabiska. För det är så många länder som pratar det. Mm. Eh, då måste jag ta reda på innan jag lär mig då. Vilken som <laughs> man ja. ska eh, liksom lära sig. Man ska välja dialekt. Man ska välja di- jag tänker antalet. Jag går på volym. Just det, precis. Vilka är det som flest, eh, vilken dialekt är det som de flesta pratar? Det har jag svårt att veta. Men mm. däremot vet jag att det är väldigt många som lär sig arabiska just nu som väljer just libanesisk eller syrisk dialekt. Mm. Eh, jag vet inte om det har att göra med liksom, flyktingarna som har kommit hit från Syrien mm. att det är lättare mm. kanske att kommunicera med dem, tänker man då. Mm. Eh, det vet jag inte. Eller så är det bara de som jag omger mig med liksom, som har valt just den dialekten. Men mm. det är många som väljer att plugga i Libanon till exempel, eller Jordanien. Hur kom sig dina föräldrar flytta hit <coughs> till Sverige? De flyttade hit inbördeskriget i Libanon höll på mellan 75 till 90. Och de flyttade hit 90. Så när det var över så kom de hit. Det fanns ju inte direkt någon Ja, de kom efter liksom. Ja, men jag tror att det kom liksom, precis samman med att det tog slut. Det fanns ju ingen trygg framtid för någon där. Mm. Och det ser man ju också på hur landet har utvecklats idag. Det är ju ett fantastiskt land på väldigt många sätt och vis. Och jag åker dit minst en gång per år. Gör det? Ja, gud, och jag vill så gärna åka dit. Ja, det är verkligen det är fantastiskt. Alltså, och då är det inte för att mina föräldrar är därifrån, utan det är verkligen helt fantastiskt. Men man kan också se att folket har det svårt. Alltså det finns inte jobb och de jobben de har är väldigt dåliga löner. Man är underbetald och så vidare. Och det föresåg väl de då hade möjlighet att ta sig hit. Och då gjorde de det. Så det föddes jag året efter. ingenting som um, förstör eller backar ett land så som krig. Verkligen. Katastrofer förstås. Såklart. Men... Det, det blir, jag, jag förstår samtidigt som jag lät lite förvånad att jag har de flyttat efter kriget. Men det är, det är inte så att ett krig tar slut en dag och sen är det happy times efter det. Det funkar ju tyvärr inte så. Eh, utan det är ju. Det är ju en extremt svår tid som väntar efter ett krig. Och det, när man börjar fundera på det så fattar man ju såklart att det är logiskt att det är så. Uh, och det fanns liksom ingen framtid för deras barn där. Min syster var ju redan född då. Uh, och det var ingen idé att stanna tror jag att de kände. Så uh, då kom de hit och uh, hoppades på en bättre framtid för oss. Precis. Och jag tänker det fysiska i landet, alltså infrastruktur och allting. Det är mycket att ta igen. Men sen faktiskt det mentala. Alltså hos människorna. Uh, tillit, trygghet, uh, fattigdom. Uh, nej men krig är... Eh, den har sina effekter. Många av oss som är här är ju. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Här av den anledningen. Och sen när de kom till Sverige, de hade träffats redan precis då för din stora syster fanns. Hur kom det sig att det blev Sverige, vet du det? Ja, min farbror tror jag, om jag minns rätt Den nu. berömda farbror. Ja, men exakt. All got exakt. One. Jag har ingen släkt i Sverige förutom min farbror och hans familj. Du, du pekar på dig själv, det är samma för dig. <laughs> Still, det är bara en farbror. Ja, alla bara säger, du har säkert jättestort släkt. Det har jag inte, varken här eller i Libanon faktiskt. Jag har ju, jag har ju mer släkt i Libanon såklart, men inte stor släkt. Mm. Men, är det för att alla flyttar därifrån också? Nej, jag har bara inte så mycket, alltså så här, det finns folk som bor på andra ställen som jag inte känner typ Australien, mm. Kanada mm. och så vidare, men det är, vi är bara inte en jättestor utbredd släkt på varken mm. någon, alltså så här, varken mammas eller pappas sida mm. um, men så min farbror om jag har förstått det rätt då, flytt, flyttade till Sörte utanför Göteborg, om inte jag är helt ute och cyklar med hur man okay. tar det, jag hoppas inte jag hittar på grejer nu. Men då flyttade han, han kanske inte dit. lyssnar. Nej, exakt. Jag tror inte heller det. <laughs> Men då flyttade han dit och sen så tänkte de att det, men det är väl bra om, om vi har någon som vi känner där. Så kom de efter. Först pappa då och sen kom mamma och min syster. Taget ur mitt minne. Du här, ja. Just det. Taget ur min, mitt minne som är absolut sämst. Jag hade faktiskt lite ångest inför den här intervjun för jag bara, nu kommer hon fråga mig grejer om min uppväxt och jag minns ingenting för jag har stolt minne. Är det så? <laughs> jag är så extremt Men minns du någonting från din barndom där du kände eh, att min familj... Eller är det så att när man växer upp i ett sånt område att man inte känner sig annorlunda för att alla är annorlunda? Exakt så var det faktiskt. Eh, och jag märkte inte att man var annorlunda förrän jag började på högstadiet. För då började jag i en annan stadsdel eh, där folk från... Eh, liksom förorter till Trollhättan, så små, eh, jag, jag höll på att säga något... Eh, små orter? Ja, men exakt. Eh, ja, men precis. Som Velanda till exempel, <coughs> som folk kanske känner igen, jag vet inte. Men, så, eh, och där är det ju segregerat åt andra hållet då, att det bara är liksom, eh, folk med, utan utländsk bakgrund som bor där. Eh, och de måste liksom ta sig in för att gå högsta, högstadieskolor hos oss, för de, de finns inte där ute, mm. tror jag. 
Och det var ju då som man började blandas, om jag ska uttrycka det mm. lite konstigt. Mm. Eh, och det var inte heller förrän då som mm. jag förstod att det fanns problem, liksom, eller att det, det fanns krockar på något sätt. För jag hade inte stött på det tidigare så mycket. Mm. Berätta om en sån krock. Eh, ja, men alltså, väldigt mycket olika saker. Fördomar om eh, hur folk med utländsk bakgrund lever. Eh, fördomar om att alla med utländsk bakgrund är muslimer. Eh, saker som ja, man... Ja, men mm. för det där är... Det är en grej som jag, jag behöver inte ens säga att det är inget fel på att vara muslim. Det fattar ju alla själva. Mm. Men det gör inte alla till muslimer för det. Eh, och, och i Libanon är man majoritet kristna? Det är blandat. Just nu är det i landet 60% muslimer och 40% kristna. Aha. Men utanför är det mycket fler kristna. De flesta har flyttat ifrån mm. då i samband med eh, inbördeskriget. Men min familj är ju kristen. Eh, så det är liksom en grej som jag har behövt gå runt och typ... Alltså det är ju inte ens en fråga om jag är kristen eller muslim eller vad, mm. vilken religion jag har utan är du shia eller sunni, frågar folk eh, och mm. det där är ganska irriterande inte för att de tror att jag är muslim utan bara för att de har fördomar Ut, oavsett vilka det är ja, precis mm. um, och ja men, ja, men verkligen sådär uh, ja, men det är ganska enkla, ofarliga exempel som jag tar nu, men det är klart att det fanns andra grejer med liksom, ord som man slänger ur sig påståenden som man slänger ur sig om folk mm. med utländsk bakgrund som är ja, men ganska obehagliga och, mm. och fula faktiskt. Mm. Och det, det liksom följde med även i högstadiet. Eller det blev mer synligt i högstadiet. För det var samma för mig. Det, högstadiet är sju till nio va? Ja, precis. Ja, där jag gick så var det också samma sak. Där var det liksom eh, de som bodde på landet landet. Eh, åkte buss in en timme. Mm. Och det var liksom vila folket och det var vi förorts, vi som bodde kanske närmast. Så det var väldigt blandat. Jag minns inte som att det var ja, kanske. Jo, kanske att man märkte just då att, just det, vi lever lite olika. Mm. När man började gå hem till andra jag kommer ihåg när jag åkte till, okay, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men ett gäng som bodde så en timme från skolan och åkte buss liksom, det var någon som fyllde år och sådär. Och bara, wow! Och de bodde liksom, det kändes som de bodde i en så här åker, fast en typ 30 hus. Mm. Wow, det här är ju så här, här kan man ha ingenstans. <laughs> och från liksom bullriga och stökiga mm. lilla förorten där det var barn ute i gården, så vi spelade fotboll, det var alltid barn. Det var liksom inte så här ja, men nära till allting, du vet. Så det, det var jätte, jätte annorlunda. Men det kanske var någon gång då som man kom på att, just det, vi lever lite olika liv efter skoltid, det har rätt i. Eh, vad, vad, vad hände sen? V- vänta, vad, vad hände med Göteborgskan liksom? Det är ingen... Den kommer och går. Är det så? Ja, fast det är inte Göteborgska, för då kommer Göteborgare bli arga, tror jag. Men, troll troll hette mål, kanske? Okay. Jag vet inte. Men inget, inget... Den kommer och går. Om jag har varit hemma nyligen, då mm. är den starkare. Eller om jag pratar telefon med någon från Trollhättan, då är den starkare. Eller om jag blir upprörd, gör mig arg så får du höra. Det är verkligen så här. Då går man upp i ton snabbt och pratar lite så här... Typ som jag pratade Där egentligen. har vi <laughs> Men det är inte medvetet. Folk ska inte tro att jag är en sellout. Det är inte det det handlar om att låtsas att man är 08 på något sätt. Utan det har bara är försvunnit. Är det en stor liksom. grej? 
<laughs> när, man, när jag kommer hem till Trollhättan så tycker ju alla att om hon kollar stockholmaren. Ja, men så? Alltså så här, nu lät jag stockholmsstörerna, jag försökte härma dem. Det blir ah. fel. <laughs> jag reagerar inte ens. Jag hör knappt dialekten. Nej, jag, alltså, jag hör, men ah, jag, jag hör ändå inte. Ah. Nej, men då skojar de alltid om att jag eh, tror att jag är stockholmare. Liksom. Och här mm. säger ju alla att jag är en eh, lantis. Eh, så... Fast man hör inte på dig. Fast igen, jag är dålig på identifiering. Det kommer och går. Vissa, eller det är många som säger att de inte hör på mig. Men, men som sagt, det kommer Nej, men Vi som är lite språk... Jag drar ju mig i det här nu. Men jag tänker vi som är flerspråkiga kanske också kan switcha på och on. Gud, jag har haft Kodjo här mm. som gäst. Och jag tror att han håller på så här mellan så här lite så här afrikansk dialekt bara jag kommer från Afrika landet till ja jag kan inte alls härma det men till liksom stockholmsk till att vi kan faktiskt switch on and switch off liksom ja. lite Sen är olika han komiker också och de är väldigt duktiga på det där med nyanser i dialekter ja. och så där. De är riktigt duktiga på det. Det är inte jag. Det ja. hörde du. Men vad hände sen? Ja, vad högstadiet? högstadiet Sen började jag gymnasiet. gymnasiet Där läste jag medieutbildningen Med textinriktning Var det självklart? Eh, ja, det var det faktiskt Jag har alltid varit intresserad av att skriva väldigt mycket eh, Sen var jag inte alltid säker på att jag skulle bli journalist Men som 15-åring började jag skriva då På vår eh, lokaltidning eh, Som finns där i området Och då började jag skriva Både artiklar och lite krönikor Och sådana saker så man kan hitta riktigt pinsamma grejer säkert om man googlar runt som är jättelöjliga. Men, men så där började jag skriva och då när jag började med det så kände jag verkligen att det här är ju såklart det jag ska hålla på med. Men det kändes dock inte självklart att det skulle kunna bli så för jag var väldigt eh, osäker på om jag skulle klara av det. Alltså det, det är så långt ifrån ens världsbild. Eh, dels så bor jag i en liten stad där det finns en lokaltidning liksom. Eh, och sen så har jag inga kontakter. Vi pratade lite om det innan vi började spela in att det här med kontaktnät är väldigt svårt. Jag hade inga kontakter inom något yrke egentligen. Mm, mm. Eh, och då tänkte jag så här, hur skulle jag, jag kan inte, det går inte. Och, och av att se på SVT eller andra kanaler egentligen inom mediebranschen överhuvudtaget. Det är inte som att man kan känna igen sig jättemycket med människorna som sitter där. Och det, absolut, nej. nu är du mycket, mycket yngre än mig. Men eh, absolut inte. Nej, och, och nu då har det väl hänt lite bitter. Ja, men det är rutan och så vidare. Eh, och lite andra kanaler har också. Eh, men du vet när jag växte upp, ja. it was nothing. Ja. Och, så var, och det var ju inte jättemycket bättre under min uppväxt heller. Och det är ganska svårt att inspireras då och tänka så här, men vad då hon sitter ju där? Alltså varför skulle jag, eller bara att tänka så här, jag kan göra det här. Mm. För att man blir... Det känns bara, ja, är knapp. Ja, och det känns bara så långt ifrån. Det känns bara så att det här kommer man inte att hända. Man har ingen igenkänning. Nej, vet Nej, inte ens hur jag ska göra. Var Nej. söker jag? Alltså, ja. vem ska jag prata med? Var är en redaktör? Alltså, du är så på den nivån liksom. Och, och, jag fråga, dina föräldrar, vad tyckte de om det här? Nej, men de har alltid uppmuntrat mig i det. Mm. De tycker det är jättekul. Och... Men de hade inte den bakgrunden så de kunde inte hjälpa dig? Nej, de har inte alls liksom den... Och det är också en sån grej som gör att man känner att man har andra förutsättningar än i alla fall de i mediebranschen. Jag säger inte att det ser ut så för alla. Men i mediebranschen så är det vanligt att man har ganska lik bakgrund med en väldigt stabil med liksom föräldrar som är väldigt välutbildade och så vidare. Och så ser det inte ut i min familj. Och 
jag tror inte att de har liksom inte haft verktygen heller för att hjälpa mig. Även om de har varit väldigt stöttande. Så är det inte samma sak som att de kan ta mig till, till dit jag vill. Mm. Um, så, men, men stöttande har de absolut varit. De har ju varit väldigt uppmuntrande under, under min uppväxt med vad jag vill göra. Är det inte lite så i alla branscher? Att man äpplat faller inte så långt från trädet. Att man på något sätt... Jag pluggade på KTH och där var... På min tid då, 82% hade akademikerföräldrar som kom från typ de här stora universiteten, behöver inte rabbla upp dem. Eh, och jag tillhörde ju de 18% som inte gjorde det. Eh, och det var typ de 18% med typ något annat bakgrund. <laughs> Men jag, liksom, självklart så var det ju betydligt mycket enklare för de 82% att veta... Hur gör man nu? Vad är nästa steg i karriären? Eller det är smart att söka jobb på ett företag som man vill hamna på. Alltså bara sådana här strategiskt tänk som mina föräldrar stöttade mig som du säger. Men de kunde absolut inte hjälpa mig. De kunde absolut inte säga att det är bra att ta jobb på ett sånt företag. För då är det eller sommarjobba där. Eller, eller en så här ringhasse. Han kan ja. nog... hade ingen hasse. Nej. Och, och det där är... Jag tycker det är spännande det du säger med att man tänker så här, om jag ska söka till någonstans där jag vill vara. För mitt mål var så länge att bara bli journalist. Någon journalist, någonstans, någonsin. Det var liksom inte att göra exakt det här. Typ jag vill vara på uppdraggranskning eller jag vill jobba med den här dokumentären. Eller du vet så. Utan det var bara så här, låt mig bara, låt mig bara bli journalist. Låt mm. mig bara jobba med det här. Så nu när folk frågar mig exakt vad vill du göra, då vet jag inte. För nu har jag ju, alltså det blev ju att jag blev journalist och på ett, ett mycket bättre ställe än vad jag trodde ens att jag skulle hamna på. Jag trivs ju superbra där jag är. Men det blev bara så, det, det, det är så konstigt att nu börjar jag kunna tänka så här, vad vill jag göra? Mm. Inte bara liksom i vilken bransch ungefär typ vill jag jobba inom, utan exakt vad vill jag göra och hur ska jag göra för att nå dit? För nu har jag ändå det kapitalet och liksom de verktygen som behövs för att veta vad jag behöver göra för att komma dit. Men då var det så långt ifrån att jag bara visste inte ens att man kunde tänka så. Och det, jag ja, vet att, och det är svårt tror jag för folk att ta in det som inte har haft det problemet. De kommer aldrig förstå för de, då tänker man bara så här, men är hon dum i huvudet eller? Det är väl bara att göra det. Mm. Men det är verkligen inte så lätt när det ligger så långt ifrån en. Absolut. Jag, jag har haft en annan gäst eh, som jag kommer sända nu nästa vecka. Men Binette Säck, eh, hon pratar om det här. Vi pratar om först informationen att veta att du kan det är en sak, det har inte vi tagit för givet och vi har inte heller kanske nödvändigtvis fått den informationen om man inte är liksom så här extraordinär driven och söker sig den informationen så finns det en, ett annat lager som hon pratar om, som jag inte har varit medveten om, att man är att man vet att man är värd den där först ska man veta att det finns men den där rollen eller den där tv-kanalen eller företaget eller nu vad det är man en strömmar blir ganska begränsade på gång av information och att man ska känna igenkänning, någon annan som är där eller att man är värd den där. Man kan nästan inte sätta sin egen eh, sig själv i den, i den miljön eller i den för att in, det, det finns liksom ingenting, ingen koppling Nej, till den världen. Nej, det går världen. inte att tänka sig. Och det här med att vara värd, det, liksom, det känner jag verkligen igen. Jag, fortfarande tänker jag så här, 
det här sanningen kommer de på mig. Nu, jag är en bluff. Nu kommer de veta det. Jag har liksom gjort hur mycket som helst och gjort massa sändningar och jobbat i hur mycket live som helst. Men det spelar ingen roll. Fortfarande tänker jag så här, nu händer det, nu kommer de på mig. Nu kommer jag skämma ut mig. Och så kommer de veta att allt det här bara är en bluff. Liksom. Du är inte den första som säger det. Nej, det är så. Mm. Du är inte veckans eh, gäst eh, Käbli Nervarani, skådis, eh, anställd på eh, Stadsteatern. Exakt det här sa han också. Jag känner att jag verkligen, den plats jag är idag, jag kämpar, jag tar inte för givet. Mm. Varje morgon bara, jag har kvar det här. Exakt. <laughs> Still got it. I need it today as well. <laughs> ja, precis. Och, bara, och varje eftermiddag bara, hej, bra. Ja, fortfarande. Klarade mig. Klarade mig. Huh. Han uttryckte sig lite annorlunda än vad du gjorde. Men det här att man känner, inte att man känner att man inte är värd men man känner liksom att... Nu, nu sätter jag ett ord som han inte sa. Att man är liksom nästan lite på nåder. Alltså, det, det är ingen som tar för givet att jag är här. Alla är så här, gud vad duktig du är, vad driven du är. Men om jag slappnar av, nu är det mina ord. Om jag slappnar av en liten stund, kommer jag förlora det då? Så har jag känt. Mm. Eh, om jag typ inte är så där överdrivet, duktig mm. och supertrevlig och eh, medgörlig eh, och... Eh, vad heter det när man kan bli nådd typ dygnet runt... Mm. Om jag typ så här en, en gång säger så här, nej, nu är det eftermiddag, jag är hemma, vet ni vad, jag, jag kan inte. Om jag har auto-reply, kommer de så här, kommer inte jag då få behålla? Mm. Så, så, så känner jag väldigt många gånger mm. och det är väl kanske... Absolut, jag känner igen mig i det. Um, gud, det var något jag skulle säga men med mitt dåliga minne så glömde jag det. <laughs> <laughs> uh, det var någonting du sa med... <laughs> vad var det med oh, minnet? Vad var det för någonting? Det var, ah, strunt samma, jag kommer säkert på det sen. Men jag känner verkligen igen mig i det. Och att man liksom hela tiden är orolig för att... Jo, just det, nu kommer jag <laughs> Förlåt, satt i halsen. <laughs> eh, jo, jag kom på det. Och det är att alla akuta spiller... <laughs> Stackar. Ja, det hinner torka till slutet. kläder och Coca-Cola. Super. Ja. Eh, nej, men jag kände verkligen att... Förlåt, en svart dryck men jag. Exakt. En söt, brun dryck. Det finns också andra märken. Det finns också andra. Jag måste komma in i det här. Ja, nej men för det är många på SVT som har sagt till mig att men ta det lite lugnt. Du behöver inte vara, ta det lite lugnt. Det kommer. Ge lite tid. Det kommer. Man bara, nej, jag måste nu. Du kör upp. Folk kommer glömma mig. Jag måste nu. Snart får jag inte göra roliga uppdrag. Jag måste nu, 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 nu. Liksom. Och det är... Det är lite av en, av en kamp ändå att försöka bara så här, ja, men chilla lite och, och ta det lugnt och tänka att får det lösa sig. Sen är jag också en rastad person, det bidrar såklart till att jag är så på och inte bara den här oro. Mm. Men, men det är klart att man, man tänker på det när man säger ta det lugnt. Man bara, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.